0: Всем шалома! Это радио 70% подкаст из Сиона. Пролетарский или рабочий. В эфире Чаймастер. Рабочий или нерабочий. Это такая переменная в последние несколько лет в социальном статусе, который не только в Фейсбуке, но еще и на банковском счету отражается. Сегодня у нас Первомай. Вот что главное. Я думаю, что это совершенно недурственная такая причина вернуться к незаконченной серии о безработиксе. Человека-роботе, который безуспешно ищет работу. Мы пришли постепенно к весне. После значительного количества подкастеров, людей, которые прослушали наши с NH&K киноподкасты, вернемся к бытию. И, как некто в комментариях заметил, здесь... В нашей Джимахирии, то есть Израиле, месте, которое никогда не был социалистической республикой, но Джимахирии был не раз, 1 мая работают. И вот от этого факта будем отталкиваться. Я сегодня не то чтобы работал, не работал, но так попахивал, тяжеловат. К уикенду, который у нас в четверг начинается, подошел с идеологической активностью и ненавистью в глазах, злом в сердце и, конечно же, это я вначале хотел это продемонстрировать на легком перерыве, не получилось, а перерыв был недалеко от моря, буквально километр, до которого фиг дойдешь этот километр. Потом решил все-таки ударить по бездорожью и разгильдяйству собственному и зайти в парк, там наблюдая закат, тоже записать. А продемонстрировать я хотел творчество, потому что мне демонстрировать больше нечего. Это должна была быть демонстрация одного человека, такое one-man-шоу ходячее. Я бы сел на траву в парке. Где наблюдал картину людей, творящих кэндо Возможно, конечно же Ну и записывал бы свое небольшое творчество Если можно его так назвать Подкастинг Или чаймастеринг Для тех, кто слушает нас больше трех выпусков Не случилось Потому что на носу у нас главный праздник независимости Это единственный светский праздник Когда религиозные люди Которые в основном отмечают праздники еврейские Тем, что находятся дома или где-то на отдыхе Но явно не в группе со светскими Вот у нас на носу праздник независимости Это когда все вываливаются на улице Жарят мясо И по этому поводу парк для демонстрации чаймастеринга Был закрыт Что э, немножко разочаровало Потому что рабочему человеку в первом мая Ну как бы западло работать Но работает Потому что социальный статус банки Он важен И творчеством хочется заняться Но тебя все тормозит Но здесь сегодня мы привыкли к таким западням Они нас везде поджидают, во всех структурах, которые стоят на службе этого протокапиталистического государства, присыпанного такой кромкой небольшой социализма, ну, в основном по береговой линии Средиземного моря, там об этом говорят просто, парк-подкаст у нас не удался. Ловлю свою мысль, которая бежит, как в любой первомайский адреналиновый праздник. Мы привыкли здесь к западням, и даже некоторые из нас, наверное, те, которые открывают самые успешные стартапы или пробиваются в правительство, или просто уезжают в Канаду, Америку и Европу работать, и там становятся величайшими в своем деле, в работе. Преодолеваем сложности, и это я пробую сделать сейчас В рамках этого подкаста «Радио 70%», который всегда приятно записывать Потому что желание всегда есть Силы, в принципе, тоже Но вот в последнее время мысль о том, что придется это резать Долгие часы Потому что с речью у меня в последнее время что-то не то происходит И монтаж действительно занимает миллиарды минут, секунд А их нет Потому что приходится заниматься безработиксом В любом случае, я записываю в правильный день этот подкаст и посмотрим, когда он выйдет. Надеюсь, что сегодня. Итак, возвращаясь к теме безработикса. Ну, во-первых, благодарность всем тем, кто скачал предыдущие подкасты, прокомментировал, прокомментировал старые подкасты, а также не забыл поддержать наш подкаст, нажав на кнопочку PayPal и перечислив пару зеленых таких вот единиц, которые... К сожалению, по-прежнему является единственным чем-то там, условием или посредником для покупки некоторых удовольствий жизни Как, например, сейчас я ставлю перед собой такую серьезную пролетарскую мысль Пора бы уже радио 70% обзавестись настоящим микрофоном человеческим Сколько же можно через пролетарский чайфон слушать гостей радио 70% и, собственно, меня, чаймастера Это в проекте Но сегодня все-таки праздник Вообще... Я много чего услышал или увидел через нашего замечательного поставщика информации современной, неточной и ненужной, не всегда верной. Википедия, конечно же, это праздник труда, как оказывается, а также праздник весны. В некоторых странах Европы и Канады юноши где-то там впихивают в землю девственную весеннюю деревца. Это показывает тем, что они любят какую-то определенную мадам, но иногда даже под ее, так сказать, окном садят это дерево, тайна, да, чтобы не были обвинены в какой-нибудь неполиткорректности или в гендерном расизме. Дети бегают также в некоторых опять-таки европейских странах и собирают цветочки. Ну, в общем, всякая такая фигня, которая на самом деле к Первомай никакого отношения не имеет. Никакой это не ни день весны, не день труда. Ну, то есть каждый может называть Первомай чем хочет. А для меня человека, который в какой-то очень далекой советской республике был рожден и, в общем-то, проживая в далеком прошлом, я этого не скрываю как любитель кибербанка и различных социальных программ, для меня это все-таки день международной солидарности трудящихся. Или нетрудящихся, которыми являются, в общем-то, все клоны безработица, или вот чаймастера, или просто люди, которые ищут работу, потому что, опять-таки, это универсальное что-то, что приносит нам в семью что поесть, или деньги на бензин поехать куда-нибудь и посмотреть не на индустриальные красоты Декваграда, Блэк-Джеруса, там, и прочих городов мира, в которых зачастую небо и солнце заслонено стенами, зданиями, где коммерцы проживают, замечательных хайтек-шмайтек израильский, а также просто госструктуры, которые давят нас налогами и непосильными директивами «Как жить». Но пока что на подкаст «Радио 70%» это никак не влияет, и поэтому в рамках этого аудиоформата празднуем Первомай и солидарность трудящихся. Я вот, если бы мог, то подчеркнул большой жирной линией солидарность. Мне кажется, это единственное, что осталось у трудящихся. Наверное, этому будет посвящен отдельный подкаст, либо не будет посвящен, но... Как-то людям, когда плохо, они должны быть солидарны друг с другом. Они должны друг друга поддерживать. Это единственное оружие, на которое, на самом деле у нас остается. А не те условные ценности, которыми мы можем обмениваться, типа там, бабок или еще чего-нибудь. Вот просто если мы будем солидарны верить друг другу, даже не обязательно проживая рядом, то, возможно, мы победим. Прежде всего, государство, собственное зло, ненависть и прочую нестабильность характера. Возможно, это... Требует создания некой инфраструктуры, общения, так сказать, перевода различных денег или биткоинов, или чего угодно. На самом деле, наверное, стоит делиться идеями, а также удачными проектами борьбы против конкретного обнищания духа, прежде всего, конечно же, и тела, ну, а также уже упомянутого не раз в этом пролетарском поистине подкасте «Банковском счету». Итак, в лучших весенних традициях у меня растет борода, перехожу я плавно на другую тему, пролетариата становится в мире все меньше и меньше, средний класс умирает, и вот лишь коммерцы и мажоры, прочие капиталисты ликуют и набивают машину. И поэтому, пока они создают свои очередные механизмы по отъему довольно законному или незаконному денег у рабочего населения, собственно, для, на этом они и зарабатывают больше всего, на том рабочем населении единственном, который остался... Я перейду все-таки к творчеству. И сегодня, как я уже обещал, продолжение серии о безработиксе. Безработикс и 1 май. И все-таки у нас сегодня должна быть какая-то праздничная атмосфера. Я попробую победить, прежде всего, легкую депрессию, которая не кончается уже много лет. А может быть и месяцев чернуху, так сказать. И рассказать о плюсах безработикса. То есть, когда еще работа не найдена, что вообще можно делать, кроме того, что лежать и смотреть сериалы, А это, между прочим, очень важные базисные, такие базовые линии, из которых можно прыгнуть очень высоко. На самом деле, даже вот, допустим, стать чемпионом по фигурному лежанию или, допустим, чемпионом по комментированию или просмотру различных толковых сериалов. То есть, просто перезапустить свой мозг после мегатон драмы, комедии, ну и прочих вещей, которые в сериалах показывают по всему миру. Можно докатиться даже вот до современных российских сериалов. Итак, мы вещаем из тыкваграда о плюсах безработикса. Ну, прежде всего, это будет такой небольшой список, наверное, если мысль полетит, то я во что-нибудь даже углублюсь. Итак, первый плюс – это денег тратится меньше. То есть, я не знаю, как это получается, хотя, в принципе, получаешь на работе иногда горячие обеды, транспорт вроде бы оплачивают на том и на другом, можно периодически сэкономить, и, там и пользуясь автостопом. Подвозкой товарища, иногда можно обедиками торгануть, грубо говоря, но есть такие, вернее были еще когда-то техники, и все равно, как бы, пользуясь общественным транспортом, денег почему-то тратится больше, хотя я не очень известен своей расточительностью, даже наоборот, есть огромное количество людей, которые назовут чаймастера жмотом и будут неправы, потому что я супер жмот. Помимо денег, которых, в общем-то, не прибавляется, особенно после того момента, когда у вас кончается социальное пособие, появляется очень много свободного времени, и надо сказать, что оно распределяется вами самими, это прекрасно. Таким образом, вечером вы не приходите, допустим, где-то часов в 7 вечера, или в 8, или в 9, или в 10, и замертво падаете там, на диван в зомбированном совершенно состоянии, смотрите какой-то сериал, не понимая, что там происходит. Через неделю спросить, что вы видели там, ну, какие-то отдельные символы. В общем, кроме ужасов и кошмаров во сне, ни к чему это не приводит. Удивительно, но факт, начинаешь больше двигаться. Вообще, вот это понятие движения, ты его заново. Изобретаешь что ли Начинаешь действительно двигаться Потому что экономишь деньги И чуть меньше экономишь время Допустим до некоторых халявных работ Или интервью Можно дойти пешком Особенно если выйти чуть-чуть заранее И на самом деле это абсолютно то же время, которое вы сидели бы в железной коробочке автобуса А потом тряслись на маршрутке Можно просто прямиком через три парка пройти Перебежать речку, где-то пробраться под забором на железной дороге И вот вы уже на интервью Белый, чистый, свежий и выбритый Да, кстати, бриться это минус Так говорю, я человек с бородой первомайской Далее Движение, кстати, приводит к тому, что вы начинаете серьезно задумываться о здоровье Не то чтобы задумываться, а просто оно как-то приходит Потому что начинаешь больше двигаться Больше находишься на свежем воздухе. Иногда даже, благодаря некоторым совершенно тупейшим, лишним и уродским э, интервью или собеседованиям, ты попадаешь где-то в зону моря. И на него, в общем-то, так вот реально попадаешь надолго. Потому что если уж ты доехал, потратил деньги, или дошел, потратил время, то почему там не зависнуть? Ведь это прикольно. Особенно весной, или поздней осенью, или зимой. И, кстати... На море собаки не лают, как это происходит здесь, в небольшом райончике пролетарском тыкваграда Он реально пролетарский, у меня фотографии есть. Ну, кого интересует, могу переслать или выложить в комментариях к следующему подкасту. Здоровье, кстати, приводит к тому, что ну, есть у меня опять-таки вот связанная с жмотничеством черта. Я понимаю, что деньги уходят, но не приходят. Или приходят мало. Думаешь, на чем же можно сэкономить? Ну, прежде всего, старая, так сказать, студенческая жилка подсказывает, что можно сократить на питании и, в общем-то, на себе. Но не тут-то было, потому что зубы начинают болеть, отваливаться, там голова начинает смердеть и всякое такое. В общем, если на море мысль свежает и можно даже подкаст записать, то когда ты находишься в помещении, а наружу очень жарко, то. Как-то вот башка звереет и что-то в ней начинает портиться, поэтому это нужно починить, а починка этого здоровья, ежбана особенно, а зубов, так я вообще молчу, стоит таких приличных папок в Израиле, так что деньги продолжают уходить, несмотря на то, что приход существенно уменьшается. В общем, из врачей мало кто входит в твое положение безработикса и стремится тебе помочь. Вот ты ему там пол вымоешь, или стены покрасишь, или там, не знаю, квартиру перевезешь, а он тебе там зуб ставил. Да, не, нифига. Давай кэшмани, короче, гони, никакой тебе скидки на это. Тем не менее, для здоровья остаются еще несколько клеточек. И одна из них это замечательное руководство, которое я сейчас постигаю, практически до половины дошел. Это упражнение и техника фитнеса в одиночной камере Замечательного чувака Бронсона Про которого мы когда-то с Волком записали целый киноподкаст Точнее о фильме Бронсон Николаса Виндинга-Рефна Так вот, этот потрясающий человек написал не одну книгу Но первая из них, или может быть даже вторая она как раз-таки о занятии в ситуации, где ты не совсем имеешь вот эти вот все замечательные дорожки беговые, музычка, девушки в трико, ходящие рядом, или там на просто тренеры-арабы, которые «Эй, братан, давай я помогу, как качать бицуху!» Вольный перевод делаю, но с такими людьми, вот в Иерусалиме, допустим. Давно-давно встречался, вот они там хотели мне что-то подсказать. В то время я был или в армии, или после армии. Ну, в общем, у меня мало мало слов на иврите, еще меньше на арабском. Но рожа мне отвечала, э, в общем-то, за весь недостаток словарного запаса. Тренера отваливали. Так вот, от Бронсона отвалили все. До той степени, что чувак остался в одиночной камере очень надолго То есть на много лет И там он разработал потрясающую технику Которая для меня, как безработикса, ну, в общем, отлично вписывается Делать нужно, ну, какой-то минимум Но часто и много А требуется для этого, ну, максимум, может, пару бутылок воды Таких по 3-2 литра потягать туда-сюда В общем, занимаешься своим весом И так здоровье как бы расцветает И все это связано с безработицей Еще один такой момент когда ты выходишь вот из атмосферы и посттравматического синдрома занятия работы баностроителя, арт-директора, дизайнера и UX-эксперта из фирмы, которую мы не называем, то происходит следующее. Некоторые вредные привычки, которые берут у нашего здоровья кредит из будущего и никогда его не возвращают, такие как, например, употребление алкоголя, а также курение, начинает от тебя потихонечку Короче, пропадают они. Не то чтобы навсегда, но намного. И это не связано с экономией. Просто ну, не сильно хочется. Курение прекращается само собой. Я не могу сказать, что бросил или не бросил. Нет, да. и даже не хвастаюсь. Это как-то прекратилось. Распивание спиртных напитков на постоянной основе тоже. И, кстати, никакого... Не чувствуется, что ли, отсутствия, ну, иногда, да, накатывает, конечно же, потому что состояние безработикса, оно, как я уже отмечал, не всегда позитивное, но окей, окей, гораздо меньше и гораздо дешевле, а цены в это время капиталистическим правительством поднимаются и на пиво бочковое, и на пиво, которое производится добрыми людьми Израиля, в каких-то домашних условиях, и на вообще все, и это классно. Так вот мы боремся с, с правительством и не тратим деньги. Ну, кроме как на здоровье. И так вот здоровье – это большой-большой плюс. Оно как-то вот начинает появляться. Ну, я не знаю, может быть, это милосердие Джа или Творца Всего Сущего, которое заставляет собачку в течение моего пролетарского подкаста все время гавкать. Но также оно заставляет мозг немножко работать. И вот настраивает на приятные вещи. Ну, и у этих приятных вещей есть и другая, третья сторона. Которая связана, допустим, с друзьями А друзья, вследствие того, что ты меньше начинаешь употреблять алкоголь, допустим Ну и вообще под эту дудочку болтать много, всякие прикольные вещи, ржать и по-всячески на грани смерти юродствовать Друзья начинают куда-то исчезать Или ты от них исчезаешь Что, в общем-то, обоюдный процесс Просто понимаешь, что не остается тем, не разделяешь их И вот это сокращение друзей, кстати, тоже небольшой плюс в статусе безработица, потому что, ну, там, звонят или ты звонишь. Те люди, которым по-настоящему, вот как бы не пофиг. Особенно если у вас на чайфоне обрушивается вся система телефонных номеров, то как бы некоторые наизусть, которые помнишь, врубаешь обратно в книжечку, а потом думаешь. Вот было там 80 номеров, из них осталось 20. И, в общем-то, с этими двадцатью ты активно общаешься, а все остальные где? Скопленный, тяжелый, работая на фирму, название которой мы не употребляем, а также других людей. Лишние люди, грубо говоря, ну, лишнее это такое понятие очень относительно, ну, в общем, начинают потихоньку от тебя отпадать. Но настоящие остаются и им, за это большой-большой респект. Что еще происходит? Во-первых... Есть свободное время и можно учиться. То есть я знаю, что я анти антиавтодидакт, если можно так назвать. У меня очень плохо получается самостоятельно учиться, я с трудом вот аудиозапись освоил. Но на каком-то примитивном уровне, потому что очень нужно было. Так вот также приходит мысль о том, что делать дальше. Получаешь некую перспективу на ту фигню, которой занимался, и думаешь, в каком направлении двинуться. И на оставшиеся скопленные серебряники идешь и учишься вечером и это первые месяцы очень классно потому что ты не работаешь не подрабатываешь и не вписываешься ни в какой стартап а просто два раза в неделю куда то там в элитную город тылябу прокатываешься и слушаешь новое конечно же На последних стадиях все больше и больше скрашивало мне эти часы обучения некая игра Candy Crush, которую я успешно удалил несколько месяцев назад и вернулся к Инстаграму, к, собственно говоря, творчеству, демонстрацию которого мы сегодня, возможно, празднуем вместе с солидарностью трудящихся и творческих людей. В общем, учиться можно, а также продвигаться дальше, получать вообще перспективу, смотреть в округе, не говоря о том, что... Вот это все движение, которое тебя сопровождает, то есть если раньше опять было по принципу коробочка из коробочки в коробочку, то есть автобус, дом, будка, работа, туалет, там столовка или кафешка, то сейчас ты ходишь много и видишь, что происходит в стране, хотя бы в ее центральной части, а иногда, получая некий бонус там в виде социальной помощи, можно и скатиться куда-то подальше, чем ты квадрат, ты видишь, что происходит вот вокруг тебя на самом деле. Тебе не нужны социальные статусы, ты просто понимаешь, что что-то не то в стране происходит, в некоторых ее частях или вообще. Тебе не нужны ни новости, ни твиттер, ни фейсбук, ничего. Ты просто ходишь по земле и видишь людей, видишь обстановку. Ну и каждый делает свои выводы. Можно, допустим, даже друзей замечательных навестить, которых, да, кстати, вот, к слову говоря, был михмаши Даже, по-моему, подкаст был на эту тему, или мне грезится чего-то, но... Что точно, это в Иерусалиме был много раз. В Иерусалиме я в прошедший год плюс несколько месяцев, этот факт меня очень радует просто, я даже захлебываюсь отчасти, без всякой иронии говорю, был много раз. Не удалось побывать на День Иерусалима, но удалось покататься на трамвае, наконец-то, впервые. Удалось посетить несколько прекраснейших, замечательных, потрясающих, уникальных выставок в том же Иерусалиме. И узнать, что на рынке Махана Иуда, допустим, совершенно изумительная ночная жизнь молодежная происходит. Чего скрывать, Иерусалим я люблю, и в старом городе, самое интересное, что удалось и вокруг него несколько уголков, совершенно неповторимых по своей красоте исторической ценности, вот именно в этот Год. И это был, наверное, самый главный подарок Помимо того, что я выжил как бы, и даже там закончил какое-то обучение В стартапе поработал Но это все мелочи по сравнению с Иерусалимом Мало того, есть даже подкаст, подтверждающий, что я там был На первой, наверное, после долгого промежутка лет Наверное, после 10 лет На выставке выпускников бицелели Академии художеств и дизайна И это лично меня поразило Идем дальше. После Бицелея было бы, наверное, не лишним обозначить в общем, что происходило, это культурная жизнь. Да, культурная жизнь вот выставки в Иерусалиме, и не только в Иерусалиме, по всему Израилю. За этот год я посетил потрясающие штуки в Хайфе, что на севере страны. Впервые поехал туда на электричке, в Тель-Авиве выбрался, хотя это прям вот... Под рукой, что не называется, но не всегда выбираешься оттуда, особенно на какое-то культурное мероприятие. На культурных мероприятий было как-то много, или я просто открыл на них глаза. Но это потрясающе, потому что я начал читать впервые. Это как после армии, вы знаете, 4 года выкинутых в мусорку, в течение которых я прочитал, может быть, 2-3 книги. А в детстве, на самом деле, в юношестве очень много читал. Ну, в общем, опять какой-то взрыв. Чтения и, и, и множество информации. то есть Действительно, какой-то духовный миномет выстрелил мне в голову, и я начал стрелять глазами еще дальше. То есть, пошел по ссылкам и начал за хлебом читать не только литературу, художественную а развлекаловку, как говорит моя многоуважаемая мама, а еще и профессиональные тексты, которые, в общем-то, должны были меня ну, продвинуть на какой-то уровень современного дизайнера или что-нибудь с этим связанного. То есть, культурная жизнь уже вышло за рамки просмотра сериалов и периодически драмы там раз в месяц, чтобы не расстроиться лишний раз и не впадть в депрессию, которая существенно могла повлиять на там прохождение каких-нибудь позитивных интервью. Еще один момент, который лично мне всегда был приятен, вот если кто-то слушал мои подкасты десятилетней давности, нет, на ну, Трех-четырех летней давности, когда я там еще в мехмаше зависал или вообще. Вот тема бразеров, она проходила буквально каждую минуту через радио 70% и била в мозг людей. То есть уже не были просьбы. Чувак, ну прекрати говорить бразер через каждое слово. Первомай, кстати, который мы отмечаем этим творчеством, он бразерский праздник, как мне кажется. Поэтому всем бразерам большой привет. С первомаем вас и с нашей солидарностью с нашим творчеством. Будьте здоровы, главное, терпеливы. Сил вам на работу. Ну и на жизнь тоже. Так вот, о бразерах. Возвращаясь к нашим бразерам, да, опять-таки, чтобы не впадать в излишние метафоры, ты вдруг начинаешь понимать, что у тебя есть огромное количество скиллов, которые не то чтобы у людей нет вокруг тебя, а просто не находят свое отображение. К тебе обращается человек, у которого ну, вообще ноль, я бы сказал минус десять по-английскому, но он просто не понимает, хотя читать может. И вот ты на всю семью из четырех человек заполняешь визу в Америку, что я вам должен сказать, мне как, ну, такому не особо искрометному дядьке, ну, занимает время не то, чтобы понять текст, а перепроверить себя 2000 раз, потому что ты понимаешь, что в конце за тебя потребуют бабки. И заполнять нужно все очень-очень тщательно. Здесь парочку тем у меня проскакивал, Я знал, что в... Американском посольстве Там к тебе очень серьезно относятся А по дороге, заполнение анкеты Во-первых, все по времени а Во-вторых, что-то не так заполнишь Потом спросят, а спросят у кого? Твоего бразера Спросят не только с бразера, а еще со всей его семьи И Таким образом, сумма получается там очень круглая которая нужно заплатить что-то В районе 800 баксов на семью из четырех человек, а это чуть ли не последние деньги этих людей Им нужно в Америку вообще по делам насущным, а не гулять И вот у тебя такой скилл есть Плюс терпение посидеть и вот каждую фигню объяснить И это потрясающе, когда получается Потому что люди в конечном итоге получили визу Для меня это было в первый раз Не то, чтобы я когда-нибудь думал воспользоваться этим скиллом еще Но было приятно, что я могу помочь Или, допустим, можно быть шофером на свадьбе Вот такая вот фигня. Просто быть за рулем. Весь день возить и четко знать, куда. Знать, где парковки, короткие пути. И вот людям устроить такой вот просто отдых от какой-то фигни. Просто снять проблему в, наверное, очень торжественный для них день. К сожалению, наверное... Кто-то может понять, что я хвастаюсь, что ли, этим. Нет, я не хвастаюсь. Я просто действительно рад что... тому факту, что у меня когда-то вот отобрали права, потом вернули, и я доказал, что я хороший. И вот просто есть права у человека. И это важно. Кому-то в какой-то определенный день Или там квартиру перевести Просто там что-то кто-то застрял А ты говоришь, мужик, так я весь день свободен, пожалуйста Да еще и погрузках что-то знаю Ну, в общем, такие скиллы, которые из прошлого Или из будущего, вряд ли, конечно Но может быть Грузчиков еще не перевелось, как я вижу В своих хождениях по святой земле Может и вернемся, а может и нет В любом случае... Это всегда приятно. Но главное из этих всех скиллов, что у тебя есть время. У тебя есть время помочь. И даже желание не совсем отбито, так сказать, депрессией или там чернухой. И это приятно. А, кстати, еще вспомнил, да, перевод Перевод с иврита на русский – это был, наверное, самый тяжелый скилл, который я прокачал, потому что пришлось медицинскую литературу или «медицинскую» в кавычках. Кто-то там на 70-м году жизни захотел жестко похудеть. Водитель моего друга, вот надо было просто руководство по диете перевести, а люди вообще в иврите не зуб ногой, а я в медицине нифига не понимаю. Ну, в общем, вот это, по-моему, больше всего времени у меня заняло. Сейчас, кстати… Слово «пришло», я так отмечаю где-то аудиально, чтобы не забыть, какой я хороший был, когда. Если доживу долго, посмотрю назад. Если посмотрю. Я, конечно, не буду говорить о том, что у тебя отпуск может быть бесконечный. Если остались какие-то деньги, можно съездить куда-то не на 2-3 дня, а, допустим, на 10, 14 и 15. Или 18 и, и, и вообще тебя никто не ждет из рабочего народа, там начальниц всяких, девчат из ада, и ты только приехал, тебе уже в лицо ментально плюют, типа «Где ты был? Без тебя тут все плохо, из-за это ты сейчас будешь». Наказа. Ну, вот отдохнуть, конечно, можно, если не напрягаешься по перкоду поискам работы». Вместе с тем есть как бы такой плюс, когда ты понимаешь, что жизнь вокруг тебя требует огромного внимания. И главное это внимание на огромное количество проблем, о которых ты как бы не подозревал. То есть они где-то есть. Это проблемы с телефона, проблемы дома, проблемы с жильцами. И вдруг ты понимаешь, что вот сейчас ты не работаешь, и на тебя это наваливается целой кучей. И тебе все это нужно решать. А что происходило, когда ты таки работал? Кто это все решал И куда эти все проблемы отваливались В общем получается так, что скапливается Какое-то количество смертельно опасных Бытовых проблем, которые надо решать И слава богу, что что Что-то здесь решил, что-то там решил Понимаешь, ё-моё Разобрался с этим А ведь мог бы не успеть Такие вот, не знаю, как этот момент еще поподробнее рассказать, но факт то, что успеваешь что-то решить, хотя иногда решение некоторых проблем занимает месяцы, я должен заметить, но все равно это на каком-то уровне решается все-таки, или закладывается фундамент для решения на потом. Последний момент, наверное, самый позитивный безработик в том, что тебе все-таки в конце какую-то там компенсацию выплачивают, и ты начинаешь думать, елки, а не настало ли пора заплатить те самые долги, которые остались у тебя? Аж с академии. Ну, одалживал когда-то, чтобы поехать к бабушке или там дозаплатить счета по образованию. И, в общем, есть вот этот последний долг, который на самом деле на такую сумму, ну, не то чтобы немалую, но даже по скромным подсчетам это пол минимальной зарплаты, ну, какая-нибудь штука зелени. И вот даже когда появлялись деньги, не то чтобы ты там вышел из э, минуса, из долгов, вот этот долг, он у тебя сидел где-то вот на краю мажичка и, 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 и все. И вот ты его даешь. Ты человека там даже нашел, хотя у тебя даже его телефона не осталось. Ты его нашел, говоришь, чувак, ты помнишь? Так там проценты еще нагорели. Башка уже начинает по-другому смотреть на мир, когда ты говоришь, елки-палки, я расплатился. Больше не помню. Но по-настоящему это облегчение, знаете, вот недавно, у меня все как-то поздно случается выражение такое встретил, очень умное, очень древнее, что нет ничего искреннее вздоха облегчения. И я с ним полностью согласен Вот этот вздох, он очень серьезный После того, как ты уже проверил Хотя, чувак, не выходит два дня с тобой на связь Что все-таки деньги дошли, и ништяк И ты забиваешь на стрелку И ты там встретимся в кафе, и то и все, И мы пересечемся в центре И, конечно же, вряд ли мы когда-то пересечемся Ну, как-то чувствуется Но, но ты отдал этот долг, и это очень важно и вот желаю всем трудящимся И солидарным с Радио 70% этим легким подкастом из который явно не нано-подкаст сегодня, выплатить все долги. Или вообще лучше их не делать. Так как мы не капиталисты, нам иногда приходится. Не знаю, насколько я был позитивным, но, по-моему, контента выдал. Последний момент, попробую сократить, это будущее. Пролетариат – это такой класс в прошлом, из которого родились некоторые творческие группы в моем далеком прошлом и в нынешнем настоящем, очень мной уважаемые. Такие, как «Гражданская оборона» и «Секс Пистолс». Так вот, «Секс Пистолс» как-то сказали и не ошиблись, что будущего нет. Мы по-прежнему живем и цветисто пахнем, а будущего все нет и нет. И вот мой вопрос на будущее. Из всего этого позитива безработикса я начал думать, что делать дальше. И, честно говоря, начал подумывать о стартапе. И мало того, у меня родилось даже целых три или четыре идеи довольно-таки прикольные. Я их обокатал с парочку людей. Даже некоторые, кто слушает этот подкаст, возможно, вспомнят. Ага, чаймастер обращался ко мне. Это, наверное, та фигня. Так вот, это не та. Потому что все уже давно перебродило, трансформировалось. И только самое наилучшее и коммерчески правильное в кавычках осталось. Так вот. В качестве солидарности и подтверждения этого потрясающего принципа, в который я все еще верю, непонятно по какой причине. Вообще вера, по-моему, не требует никаких причин, просто она есть или нет. Так вот, в солидарность слушателей и участников Радио 70% я почему-то верю. Я думаю, что можно замутить Такую фишку, даже межконтинентальную В общем, кого интересует Несколько моих идей, в которых я участвую Не только как идеолог, но еще и Как непосредственный участник процесса Ну там дизайн, UX, бизнес-идея Копирайтинг Ну и прочие замечательные вещи То давайте будем на связи Короче, кого это интересует Либо по Электропочте, которая у меня в профиле есть Либо в комментариях Отмечайтесь и будем на связи Почему бы и не замутить нам что-нибудь такое солидарное Сделать красиво, а потом А потом как творец всего сущего напишет Получится, не получится В любом случае мы за процесс А процесс будет творческим Это я вам обещаю и заверяю Мало того, последняя Уже совсем последняя-последняя мысль Это о встрече так как день рождения радио 70% было пропущено, то я думаю, что и цикл обезработиксы когда-нибудь тоже закончится. Закончится он, наверное, после счета Омера. Кто не знает, что это, то пусть послушает подкаст Шло Родинского по этому поводу. После праздника урожая и подарка нам Тары можно замутить что-нибудь такое вот торжественное. В живую где-нибудь в парке или в пабе или в баре. В районе лябы или вообще где-нибудь. Здесь, в Сионе, кто хочет, подъезжайте или кидайте те же самые свои мысли в комментарии. Вдруг что-нибудь из этого образуется. В любом случае, я знаю как минимум четверых людей, которые в этом поучаствуют. Так вот, есть у нас еще месяц или даже полтора. Что-то в районе 35 дней. Это точняк. Можно подумать. Так что отмечайтесь. И по второй творческой идее, которая прозвучала в первом майском. Настоящем пролетарском, солидарном творческом подкасте «Радио 70%» в эту прекрасную дату. С 1 мая вас, дорогие слушатели, от «Чаймастера» и от всего трудящегося Сиона. Будьте счастливы, здоровы, терпеливы. Сил вам дожить до счастья или ощутить его прямо сейчас. Всем шалома, с наступающим праздником Дни Зависимости Израиля, а также со Святой Субботой. Пока!